0: ¡Muy buenos días! Les brindamos un afectuoso saludo para todos nuestros amables oyentes que están en la sintonía de la radio 26 de enero y de este subprograma dominical de medio ambiente. Para nosotros es un enorme placer encontrarnos con ustedes cada domingo para reflexionar y hablar sobre temas relacionados con los cuidados del medio ambiente. Al igual que a usted nos interesa hacer las cosas bien, estar del lado de las buenas prácticas para que nuestro planeta no sufra tanto, no se deteriore y no se acabe. Nos interesa que las futuras generaciones gocen de un ambiente adecuado y placentero para la vida. Por eso es que cada domingo, al igual que hoy, podremos a través de este programa conocer actividades y compartir temas de reflexión. Le pedimos su amable atención. ¡Ya comenzamos el programa! Este programa corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA y BIFAR, contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande sobre el proyecto Empoderamiento Comunitario para el Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Ballerande bajo el Partnership Program de JICA, el mismo que cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero, siempre comprometidos con la conservación del medio ambiente. Primer sector del programa. Por la importancia que reviste este tema para el cuidado del medio ambiente, hablaremos brevemente sobre las energías alternativas. Energías alternativas es el término que se utiliza para Hacer referencia a las energías provenientes de fuentes naturales y renovables Por ejemplo, la solar y la eólica Se presenta justamente como una alternativa a las fuentes de energía convencionales Es decir, aquellas que implican la quema de combustibles fósiles no renovables Como el petróleo, el carbón, el diésel, la gasolina, el gas natural, etc. Las energías alternativas surgen y se implementan ante la necesidad de reducir las emisiones de gas invernadero a nivel mundial y de adoptar plásticas más respetuosas con el medio ambiente. La fuente de energía alternativa... Nacen para contrarrestar el efecto de los gases contaminantes Producto de los combustibles fósiles De las energías tradicionales o no renovables Que son de carácter limitado Es decir, que algún momento se van a acabar Las energías alternativas además toman recursos naturales Que suelen ser inagotables O al menos de rápida regeneración Reduciendo el impacto de contaminación en el ambiente Es importante también tomar en cuenta que las energías convencionales dependen de suministros externos, es decir, del lugar donde exista el recurso o fuente energética, mientras que las energías alternativas tienen un carácter más local, favoreciendo la autonomía energética. Por ejemplo, si en un lugar no existe combustibles como ser gas natural o diésel para un generador, entonces dependerá de traerlo de otro lugar. Sin embargo, el viento está presente y lo tenemos localmente. Esa es una de las grandes diferencias entre uno y otro tipo de energía. Las energías convencionales generan residuos en el proceso de combustión de los fósiles, mientras que las energías alternativas, al ser de fuentes naturales y prácticamente inagotables, no producen gases de efecto invernadero y su impacto es menor y reversible. Veamos un poquito sobre los tipos de energías alternativas. Partimos de la premisa de que en la naturaleza se puede encontrar múltiples e inagotables fuentes de energía. Existen dos categorías para clasificar los tipos de energías alternativas que hay. Las no contaminantes, también llamadas energías limpias, y las contaminantes que, aunque también provienen de la naturaleza, pueden llegar a contaminar. Las energías no contaminantes o limpias son la energía eólica, que es aquella que proviene de la fuerza del viento y a través del trabajo de molinos o aerogeneradores se convierte en energía. También está la energía solar, se obtiene con el sol y a través de placas solares se transforma en electricidad. También la energía hidráulica, proveniente de la potencia del agua y la energía se genera normalmente en embalses. La energía geotérmica, que proviene de las altas temperaturas de la propia tierra para generar energía a través del calor. Y la energía mareomotriz, que es aquella que transforma la fuerza de los mares y océanos en energía eléctrica. Veamos un poquito las energías contaminantes. Son contaminantes porque a pesar de tratarse de residuos orgánicos implican su quema para generar energía a través de ello. Tal es el caso de la biomasa que incluye cortezas, ramas, acerrín o cualquier otro producto biodegradable. Y el biogás que implica la degradación anaeróbica, es decir, sin oxígeno de la biomasa. <risa> Es importante también hablar de las ventajas de las energías alternativas. Su origen es de fuentes naturales y al iniciar el proceso de generación energética, su impacto de contaminación es reducido casi inexistente. Representa sin lugar a dudas la alternativa más limpia hasta el momento. Al provenir de fuentes bio, como el agua, la tierra o el sol, las energías alternativas son en su mayoría inagotables generan nuevos empleos no solo por el aumento en la voluntad de implementar las energías alternativas sino por la diversificación de tipos de empleo fabricación ingeniería instalación etc. promueve la autonomía e independencia energética de los territorios al no depender del abastecimiento de países con mayor fuentes de energía convencional por ejemplo de petróleo al tratarse de fuentes de energías renovables están disponibles en prácticamente toda la superficie terrestre. Fomenta el desarrollo tecnológico para la implementación de una sólida infraestructura de producción y suministro de energía. Segundo sector del programa. A propósito de las energías alternativas, dentro de la programación de educación ambiental que se ha desarrollado en la gestión pasada con las unidades educativas, se ha tratado el tema de la energía solar y se ha experimentado con la construcción de paneles solares. Les traemos para recordar aquello que el ingeniero Jorge Mesa Morales nos explicaba respecto al trabajo realizado con las unidades educativas.
1: Muy buenos días, hoy estamos un programa más junto a ustedes para poder informarles las actividades que hemos llevado a cabo esta semana queremos agradecer a las unidades educativas ignacio terán rubén terraza y obispo peña el cual hemos llevado a cabo la experimentación de parte de los profesores hacia los estudiantes sobre la energía solar en este caso hemos llevado la experimentación de un panel solar donde los estudiantes de primera mano han podido evidenciar el calentamiento a través de un panel solar casero que ellos mismos han elaborado como les he dicho han podido evidenciar el calentamiento de las botellas de agua que se han utilizado para reducir el el consumo de energía, es decir, hemos podido observar que inicialmente las botellas de agua y su contenido tenían 18 grados de temperatura y al finalizar el experimento, que eran durante los horarios de clase escolar, han llegado hasta 45 o 55 grados centígrados y ellos han podido ver, tocar con sus propias manos el calentamiento de agua y aprender a través de la experimentación. Es por ello que estamos agradecidos con todas las unidades educativas, con los cursos de cuarto básico, el poder haber trabajado con ellos y estamos ansiosos de la siguiente experimentación que vamos a realizar y ya les estaremos contando un poco más. A continuación tenemos una entrevista de una estudiante de la Unidad Educativa Obispo Peña y la entrevista de una profesora de la Unidad Educativa Rubén Terraz. Es también comentarles que ya llevamos a cabo la licitación de la construcción de nuestra contraparte para el Centro de Educación Ambiental Grande. Y si Dios quiere, en estos próximos meses ya estaremos contando con unas instalaciones completamente ya construidas y complementadas con la parte de la construcción del gobierno autónomo municipal de Vallegrande. Y es como siempre les digo, no se olviden seamos parte de la solución y no seamos parte del problema relacionado al medio ambiente. Un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas.
0: Tal como lo decía nuestro compañero de trabajo Jorge Mesa, les presentamos la entrevista con la estudiante Belén Padilla Vargas del cuarto curso de primaria de la Unidad Educativa Obispo Peña.
1: Belén, coméntenos qué le ha parecido la experimentación y qué es lo que han realizado.
2: Me ha parecido muy bueno para el medio ambiente y con un poco materiales que nos ayuda a calentar mucho el agua para así no gastar tanta plata y ayudar un poco más al medio ambiente.
1: ¿Qué resultados han tenido de su experimentación? ¿Nos puedes explicar un poquito?
2: Ha calentado el agua la mayor potencia fue de 32.2 y la menor creo que fue de 18.6.
1: Hubo diferencia de temperatura, ¿no? ¿Qué más nos puedes ayudar? ¿Cómo crees que esto eh, te ha ayudado para tratar de cuidar un poco más el medio ambiente?
2: Pues sí, ayuda mucho porque tiene pocos materiales y ayuda mucho el medio ambiente porque no necesitamos botar químicos, ¿no? no botamos el agua, no desperdiciamos tanta agua.
1: Ahora me he escuchado que tienes un nombre a la naturaleza, ¿nos lo puedes decir y por qué te has denominado así?
2: Sí, rosa porque es bonito y porque las rosas son unas plantas bien bonitas que huelen, que huelen bien.
1: Muchísimas gracias Belén,
0: un gusto. También la profesora Liliana Serrano de la Unidad Educativa Rubén Terrazas ha sido entrevistada y nos da su opinión sobre este importante tema. Profe,
1: comenten ¿qué les ha parecido esta experimentación con los niños y la relación con el medio ambiente? En
3: primer lugar, agradecer a DIFAR por tomarnos en cuenta y eh, es una buena experiencia ¿no? para los niños, donde ellos eh, pueden ver que con pocos recursos podemos utilizar eh, lo que nos brinda la naturaleza, ¿no? lo que nos brinda el medio ambiente. Es eh, buena la iniciativa, es buena experimentación para que ellos podamos concientizarlos a ellos, que de una u otra manera podemos contribuir a lo que es ...el cuidado del medio ambiente... ...estamos en una edad yo creo donde ellos eh, poder, pueden absorber más ah, de, de la experimentación, ¿no? Sabemos que se aprende más eh, de lo que se experimenta. Entonces yo creo que esta es muy buena la iniciativa de que nos tomen en cuenta. Ojalá pudiera ser desde cursos más inferiores donde también eh, podemos ir concientizando a los niños con el cuidado del medio ambiente.
1: Profesora, ¿qué le ha parecido la experimentación del panel solar y qué le ha parecido el resultado obtenido en este transcurso de horas.
3: Esto del panel solar, muy interesante, si bien sabemos que en muchos hogares no, no cuentan quizás con la energía eléctrica o no cuentan con, con las duchas especialmente, ¿no? donde ellos pueden realizar su, su higiene. Esto yo creo es una muy buena iniciativa, donde hemos podido mostrarle a ellos que no solamente mediante la electricidad podemos obtener ¿no? el agua caliente para bañar. Es muy buena la iniciativa, ellos han estado ansiosos el día de ayer, se preguntaban qué ir a pasar, eh, estaban bien motivados y como hemos podido observar el día de hoy eh, han salido yo creo, han despejado mejor dicho todas sus dudas y les ha gustado bastante.
0: Muchas gracias por ese trabajo que realizó el ingeniero Jorge Mesa Morales, ese fue el trabajo que desarrollaron los maestros, los niños, las niñas en las unidades educativas. El tercer sector del programa. Para musicalizar el programa les pedimos que escuche un tema musical de Don Simón Flores que se denomina La Paraba Frente Roja. Este tema está dedicado a cuidar esas hermosas aves que están en peligro de extinción. Nos referimos a La Paraba Frente Roja que surcan los cielos de nuestros valles cruceños.
4: La paraba frente roja, única en esta región. Los valles interandinos de Bolivia, el corazón. Los valles interandinos de Bolivia, el corazón. La paraba frente roja, una especie en extinción. Si lo solo vendes, pierde el cielo su color. Si lo mata solo vendes, pierde el cielo su color. Tiene derecho a vivir, no destruya su hábitat. Tiene derecho a volar, gozar de su libertad. Tiene derecho a vivir, no destruya su hábitat, tiene derecho a volar, gozar de su libertad. Yeah. su hábitat, tiene derecho a volar, gozar de su libertad, tiene derecho a vivir, no destruya su hábitat, tiene derecho a volar, gozar de su libertad.
0: Cuarto sector del programa. En la gestión pasada de 2022 hemos hablado bastante sobre la responsabilidad que tenemos frente a los residuos sólidos. El tema lo hemos enfocado de diferentes maneras para que podamos crear la conciencia de un buen comportamiento ciudadano frente a la basura. Recordamos hoy el diálogo entre tres técnicos sobre el tema de los microbasurales y las prácticas que tenemos los ciudadanos, sobre todo en los barrios de la ciudad de Ballerande. Escuchemos, por favor. El ingeniero Jorge Mesa Morales, el responsable de Educación Ambiental de Bifar, presenta una conversación muy interesante con personal del Gobierno Autónomo Municipal de de Concretamente con la ingeniera Jacqueline Vivanco, responsable de Calidad Ambiental y con la ingeniera Tania Rosado Rojas, responsable de la Unidad de Residuos Sólidos. Por favor, escuche esta conversación que está muy, pero muy interesante. Mm
5: -hmm.
1: Muy buenos días. Hoy estamos aquí, un programa más, junto a ustedes. Agradecemos su gentil audiencia y poder escucharnos cada programa radial. Hoy nos encontramos con las ingenieras Jacqueline Vivanco, responsable de calidad ambiental, y la ingeniera Tania Rojas, la responsable de residuos sólidos del Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande. En el programa de hoy hablaremos de microbasurales y residuos especiales como celos de escombro. Hemos estado realizando un trabajo conjunto con la unidad de residuos sólidos junto a ambas ingenieras y la ONG DIFAR, de la identificación de microbasurales a través de la línea base que ya teníamos con los diferentes OTB. Ingeniera Jacqueline, ¿cuál es su visión de esta identificación de microbasurales?
6: Buenos días y saludos a todos los vecinos que nos están escuchando. Bueno, al haber realizado esta inspección, eh, nos damos cuenta de que existe bastante desinformación en lo que es el municipio de Valle Grande y lo principal que no existe lo que es educación ambiental. Hay personas que que creen que cualquier lugar es un lugar apto para botar la basura, ¿no? Y no es así. Se ha podido identificar los microbasurales como también, tal vez, eh, por un poco de desconocimiento de las mismas OTB hay lugares que ellos lo clasifican como microbasurales, pero no es el caso, ¿no? Porque ya que hay en algunos lugares hemos encontrado los escombros y eso no clasifica como un microbasural. Si bien es un residuo especial, no es eh, un microbasural.
1: Ingeniera Tania, ¿cuál es su visión? a través de esta inspección que hemos realizado. En este caso no hemos llegado a todos los barrios, pero sí en un 50
7: o 60%. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días a toda la población valerandina. Eh, bueno, Hemos estado visitando las, algunos de los barrios donde hemos podido identificar y ver y notar el tema de los microbasurales. Algunos lugares que han sido considerados o identificados como microbasurales, pero en realidad eh, son lugares donde la basura llega, tal vez traída por el viento, tal vez una persona está pasando por ahí, bota su bolsa de lo que estaba comiendo, una bolsa de nylon y así se van acumulando este tipo de residuos a lo largo de la calle, digamos no eso es una calle sucia la podríamos denominar, no una calle con basura, un micro basural el concepto de micro basural es la disposición de estos residuos, por decirle yo me olvidé de sacar la basura el día que correspondía y la solución la mala solución que hallo es ir con esa bolsita o las dos o tres bolsitas y voy a un lugar alejado y las, las boto ahí, y de la misma manera otro vecino hace lo mismo, identifica el mismo lugar y va a botar ahí sus su residuos, ¿no? Entonces ahí es lo que se forman los microbasurales y son lugares donde se dispone la basura de manera informal ¿no? y espontánea. Entonces eso es lo que hemos podido identificar. Como decía mi colega Jacqueline, la disposición de los escombros no se considera microbasural porque es otro tipo de residuos, ¿no? Es tierra, cascotes, etcétera, pero también no es correcto disponerlos en esos lugares que no están autorizados.
1: Ingeniera Tania, hemos podido identificar algunas personas responsables de generar estos microbasurales. ¿Qué medidas tomará el gobierno autónomo municipal de Vallagrande a través de su dirección?
7: Bueno, a través de, de la unidad de residuos sólidos, nosotros hemos podido identificar en lo que íbamos a, a ver los microbasurales, documentación, ¿no?, perteneciente a diferentes ciudadanos. Están más de un documento, papeles, trabajos prácticos de estudiantes, universitarios, de estudiantes de otras casas de estudio, que la verdad nos ha llamado mucho la atención, ya que son personas instruidas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que a veces existe la ignorancia, porque ignoramos que es residuos no deben ser dispuestos de esa manera. Entonces la unidad de residuos va a proceder a realizar la respectiva notificación a estos ciudadanos comunicándoles las sanciones y el tipo de infracciones que han cometido. Porque en la ley 755 que nos estamos basando, existen sanciones, existen eh, multas que se cobran. Entonces en este sentido nosotros con la evidencia que tenemos la fotografía vamos a visitar a estos ciudadanos, vamos a notificarlos y de esta manera yo creo que es una medida en la que vamos a tratar de Minimizar la creación de este tipo de, de disposición final inadecuada como es los microbasurales o la creación y generación de lugares donde ponen sus escombros las personas, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Ingeniera Tania. Ingeniera Jacqueline, ¿qué información tiene para brindarles a los vecinos de la ciudad de Valle Grande sobre la disposición de los residuos especiales, mejor denominados escombros, que mayormente podemos encontrar?
6: Bueno, en cuanto a los escombros, eh, todas las personas que realizan en algún momento una construcción tienen que haber, previo a eso, haber ido a solicitar a la alcaldía un permiso para poder construir. Es uno de los requisitos de la persona que saca el permiso para poder construir, hacer una disposición final de esos escombros en un lugar autorizado y el único lugar autorizado en el municipio de Valle Grande para depositar los escombros se encuentra al lado de lo que es el campo ferial de aquí del municipio en el barrio La Muña tiene bastante espacios, es muy grande pero por tal motivo nosotros le rogamos a la población cuando vayan a depositar sus escombros por favor que puedan llegar hasta el final ya que en varias oportunidades ellos descargan sus escombros a la entrada y lo cierran toda la entrada y es dentro de lo que es el, el final digamos del terreno está vacío. Entonces, cada vez o, eh, las personas de obras públicas tienen que ir a realizar todo el acopio de eso y es una pérdida de tiempo y, y solamente por una falta de educación de nosotros los vecinos. Entonces, pedirles por favor que puedan realizar el acopio de los escombros en los lugares autorizados que les repito una vez más se encuentran en el barrio La Muña al lado del campo ferial.
1: Ingenera Tania. Una recomendación para el vecino de la ciudad de Valle Grande sobre la disposición de los residuos sólidos. ¿Cuál nos podría dar?
6: Bueno,
7: la recomendación que generalmente les doy en todos los programas es que saquemos nuestros residuos los días que corresponden, a la hora que corresponde, saquémoslos en altura para evitar que los perritos vengan y la desbaraten. Participemos del proyecto que existe de clasificación de los residuos, así vamos a evitar la generación de o la mala disposición de ¿no? estos residuos que van al botadero y pueden ser aprovechados clasifiquemos los residuos en el proyecto de clasificación les otorgamos nosotros tachitos verdes y bolsas para que ellos puedan colocar los residuos que, son, que pueden ser aprovechados, que pueden ser reciclados. Entonces, invitarlos a que, a que vengan aquí al centro de reciclaje. Nosotros los capacitamos, les damos los tachitos por única vez y les explicamos en qué consiste este proyecto, ¿no? que formemos parte y nos empoderemos en esta segunda fase del proyecto que es eh, la gestión de los residuos en nuestro municipio.
1: De igual manera, aprovechamos este momento de hacer la invitación a toda la población vallecera de pasar por nuestras oficinas de la ONG DIFAR ubicados en la calle Montes Claro, al lado de las oficinas de Ceresi a que puedan inscribirse a los programas de capacitación de abono orgánico domiciliario el cual se le brindará toda la información la capacitación técnica y el debido seguimiento para que puedan elaborar su propio abono orgánico y poder aprovechar sus residuos orgánicos Ingeniera Jacqueline, una última pregunta ¿Qué consejo da a la población de la ciudad de Valle Grande usted como responsable de calidad ambiental del municipio.
6: Bueno, en esta oportunidad, recomendarle a toda la población de que pueda tomar conciencia acerca del daño que le estamos haciendo al medio ambiente al momento de ir a botar nuestra basura a un lugar que según nosotros no hay nadie, un lugar abandonado, lo botamos en el río, botamos en, a veces encima de, incluso de los mismos escombros, si es que hay bastante vegetación también lo votamos. Tal vez en nuestra ignorancia podríamos pensar que, bueno, si lo boto donde nadie me ve, la basura se va a desaparecer, la basura no va a existir, no va a ser mi problema, pero al final es problema de todos. El hecho de que no veamos quién lo votó o dónde lo votó, eh, no significa que el problema desaparezca. Simplemente lo estamos llevando más allá el problema, pero el problema sigue ahí. Cuidemos nuestro medio ambiente. Evitemos realizar estos microbasurales. Depositemos los escombros en lugares autorizados. Estamos trabajando por un municipio más limpio, a la mano de nuestro alcalde, el ingeniero Ignacio Morón. Nosotros tenemos nuestros instructivos para poder actuar de acuerdo a ley. Nos nosotros le podríamos rogar a toda la población que estemos al cuidado de nuestro barrio. Eh, si existe algún vecino que identifica o que vea a otro vecino que está botando su basura donde no corresponde, está botando los escombros en lugares no autorizados, denunciemos. Existen multas, existen leyes que obligan a las personas a que actuemos de buena manera, a cuidar nuestro medio ambiente. Cuando se realiza una denuncia aquí en la unidad de residuos sólidos, no se ident identificamos y sancionamos, pero solamente nosotros necesitamos que hagan la denuncia para poder proceder. Es labor de todos cuidar nuestro medio ambiente. Rogaría a toda la población, por favor, que tomemos conciencia, que nos eduquemos cada día y si no conocemos algo y necesitamos información, nosotros estamos prestos para dárselas a cualquier persona.
1: Entonces, querido vecino, querida vecina, como ustedes saben, estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande y la ONG DIFAR para tratar de tener un medio ambiente mucho más limpio. Entonces, como les vengo diciendo, semana a semana, seamos parte del, de la solución y no seamos parte del problema. Y cuidemos el medio ambiente. Muchas gracias por estar atentos a todas nuestras informaciones
0: relacionadas al medio ambiente. Gracias. Existe un sistema de recojo de residuos sólidos que abarca a los lugares públicos y a los domicilios de la ciudad de Ballerande. Quienes están dentro del programa de separación de los residuos, quienes colocan su basura en tachos diferentes tienen vías específicos para entregar la basura a la volqueta en sus respectivos tachos. Uno de estos tachos justamente es para la materia orgánica. La basura común también tiene sus días específicos por zonas y se recoge generalmente en la noche en el camión compactador. Nuestro deber como vecino es sacar la basura en el día que nos toca Un poco antes del horario que pasa el camión recogedor de basura No hay que sacar mucho antes, tampoco después Si por algún motivo no podemos sacar la basura en tiempo oportuno Guardemos esa basura para el siguiente turno No cometamos el error de llevarla por ahí A una esquina, al parque, a un lote baldío en la cuneta de un camino, la quebrada, en el río, en la plaza, etc. Así se forman los microbasurales. Así hacemos que nuestro medio ambiente se dañe. En definitiva, es así como actuamos y responsablemente.
8: mi tierra, donde el ensueño. Con su nostalgia infinita
0: Nuestro homenaje a Vallerande por el aniversario cívico que se aproxima Este 26 de enero se celebran 198 años de aquel acontecimiento libertador ocurrido en Chilón, que pertenecía a Vallerande en 1825 ¡Felicidades Vallerande!
8: Comprendí que solo y triste mi vida era un causa al faltarme tu amor.
0: Ven, serás... El tiempo del programa ha terminado lamentablemente. Gracias por su amable atención a nombre de la Agencia de Cooperación del Japón JICA, la ONG BIFAR y el Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande. Les agradecemos mucho por brindarnos su audiencia en este programa. Les invitamos a escuchar el próximo domingo a las 7:30 un programa similar al presente. Siempre por la radio 26 de enero. Que tengan un maravilloso y bendecido domingo. Una excelente semana para todos. Muy buenos días.